0: Z wypełnionego pobrzegi studia Radia Free witają Państwa Dominik Domanu Donor oraz Krzysztof Mysterkogi Lenarczyk. Cześć Krzysztofie. Dzień dobry, hej ho. Na wstępie pragnę zaznaczyć i przypomnieć tak jak zawsze, że my odcinki FIFA Talks nagrywamy w środy późnym wieczorem, a emitowane są one, jak wiadomo, w czwartki o 16, więc proszę się nie dziwić, jeżeli nasze informacje będą troszeczkę nieaktualne albo niepełne co do tych aktualnych wydarzeń. No i właśnie, tutaj chciałbym na wstępie wrócić do tematów, które poruszaliśmy w środę tydzień temu i przede wszystkim Krzysztof wtedy bardzo zastanawiał się, jak zakończy się historia z, z, z znikającymi e- no bo jak wiemy, zniknęły SBC o kartę player of the month Aleksandra Arnolda oraz chociażby flashback Marcelo. Wtedy Krzysztof zastanawiał się, czy może jej usunęło je po prostu, bo były zbyt tanie i później pojawiały się one z jakimiś dołożonymi zadaniami i być może właśnie, że to jest jakaś taka specjalna działalność IE, która ma na celu wycisnąć z nas graczy jeszcze więcej gotówki, ale ostatecznie z tego co tutaj widzimy te zadania ostatecznie pojawiły się Wróciły do gry w piątek wieczorem i chyba były one, one w niezmienionej formie. Także po prostu no była to taka kolejna drobna wpadka i jej, że coś na chwilę zniknęło i trzeba było długo poczekać, żeby z powrotem się to pojawiło, czyż tak?
1: No i nie wiadomo dlaczego tak było. Także to też jest ciekawe, No że ale to tego
0: nie to nie. już na pewno nie dowiemy, bo ostatnio jak je zalicza wpadki, to nawet yy, potem nie dostajemy informacji z przeprosinami, że u nich się coś zepsuło, tylko piszą komunikaty <śmiech> że z, z powodu naszych błędów z, z winy graczy coś tam się zepsuło i oni łaskawie to naprawiają, więc tutaj to już myślę, że wchodzimy na poziom hipokryzji i nie ma, nie ma co tego poruszać. W każdym razie temat się wyjaśnił, przynajmniej tyle, że te wyzwania wróciły w czystej formie i, i jej nie podziałało graczom. Nasz Natomiast drugi taki wątek, który chcę podciągnąć z, z ostatniego tygodnia dotyczy także aktualizacji, bowiem już w środę tydzień temu omawialiśmy temat łatki, która weszła na PC i byliśmy bardzo ciekawi co to wydarzy się, kiedy ta, aktualizacja wjedzie na konsolę, a tymczasem po kolejnym tygodniu, yy, jeszcze dzisiaj rano, tejże pierwszej łatki, znaczy Pierwszej od od bardzo dawna. Pierwszej w tym roku nie było na konsolach, a w tym czasie, bodajże wczoraj, we wtorek, na komputerach osobistych wjechała już kolejna aktualizacja, więc to było dość spore opóźnienie, skoro pecetowcy byli o dwie łatki do przodu przed konsolowcami, ale w każdym razie dopiero co dzisiaj po południu ta pierwsza w 2020 roku łatka wjechała także na konsole. I ja zdążyłem rozegrać dopiero dwa mecze po tej aktualizacji, no bo wiadomo, to jest środa, człowiek nie ma czasu w środku dnia na takie zabawy, a czy Ty, Krzysztof, rozgrywałeś jakieś spotkania? Niewiele więcej, też dwa, trzy, cztery. Może ale spotkania. rozumiem, że były to też mecze online. Tak, tak, no
1: nawet głupie chyba byłoby migrać grać na bota, więc szkoda, by, <grym by, <grym było, no, wiesz, szkoda no. by było czasu po prostu.
0: No nie, no to, to jeszcze jest taka kwestia, że są cały czas jaką słabs, więc myślę, no tak, że ale ja każdy coś tam tak, ja
1: napisałem na Twitterze, że prawdopodobnie całkowicie już odpuszczam ten event, bo... W żaden sposób mnie nie bawi. I też trudno się
0: wzbogacić chyba tymi kartami, które są dostępne, zwłaszcza na twoim etapie, bo masz już potężny skład. Ale
1: ciekawostka jest taka, że razem z moim dobrym przyjacielem Dawidem Kamasieńskim zaczęliśmy handlować po prostu regularnie, tak dzień w dzień, po 15 minut, razy 4 razy dziennie. No i on już zrobił 2,5 miliona praktycznie, no ja zrobiłem no pięć 5...
0: miliona w jakim czasie? No, no
1: w czasie nie wiem, półtorej tygodnia, dwóch tygodni, a ja na na przestrzeni tam kilku dni dosłownie poświęcając na to dużo mniej czasu zrobiłem już 400 prawie tysięcy, więc Rozumiem,
0: że handel odbywa się na kartach specjalnych. Tak jest. No, także jak ja słychać...
1: po Chciałem dożyć do tego, że jeżeli mam bez sensu się katować, przegrywając mecze w Division Rivals czy w, no pewnie, właśnie że... w Scott Battles, no to do takiego zambrotte wyhandluję sobie, nie wiem, w 3-4 dni, a zamiast się katować i męczyć w te wyzwania.
0: Bo handel cały czas działa a na kanale kartomanii serii handlu z tym nie ma, ponieważ zbyt duże grono widzów uznało, że jest ona zbyt destrukcyjna. Dla rynku i handlować można w małych grupkach znajomych, a nie wrzucając filmik z poradami do handlu na konkretnych kartach, które tam obejrzy, dowie się oni nich ze 100 tysięcy osób. To już wtedy po prostu niszczy rynek i, i robi więcej szkód niż, niż, niż pomaga. Chyba się z tym nawet trochę zgodzę, no mów Krzysztof.
1: Ale y, powiem ci szczerze, że nawet taki najprostszy, najbardziej taki, najbardziej prymitywny handel, który przedstawiałeś, czyli kupowanie silverów odpowiednich i sprzedawanie ich 300 monet drożej, dalej działa, bo y, ja jeszcze w y, sobotę wieczorem miałem 200 monet na koncie. No, i wiadomo, żeby jakiś tam kapitał, który mogę pomnażać, śmieć, musiałem jakoś te monety zdobyć. No i zrobiłem to bez problemu na silverach, gdzie no w jeden dzień zarobiłem 80 czy 90 tysięcy. W zasadzie tylko kupując i wystawiając, i też nie zajęło to jakoś dużo czasu, więc no dla chcącego nic trudnego.
0: Bo handel tak naprawdę cały czas działa i nigdy nie było chyba w żadnej WIF-ie do tej pory przynajmniej jakiegoś zastoju, że nie dało się zarabiać pieniążków. Tylko przede wszystkim osoby, które nie handlują, mają największy problem z tym, żeby się przełamać, żeby zrobić ten pierwszy krok, żeby kupić jakieś jakiekolwiek karty do zarabiania i tutaj po prostu jest chyba taka bariera psychologiczna, którą trzeba przełamać. Natomiast wracając do tematu głównego, wracając do tematu aktualizacji. Tydzień temu mówiłeś nam, że niektórzy gracze właśnie po tej pierwszej łacie w 2020 roku na PC dostrzegali już bardzo wysokie zmiany, że ojejku, tam w jednym meczu potrafili strzelić po pięć bramek główką albo że Przynajmniej z tego, co mówiłeś, bramkarze o wiele lepiej bronią teraz strzały na krótki słupek. No i właśnie... Z tego, co oni mówili. Z tego, co oni mówili. Oczywiście zaznaczyłem to. No i właśnie zwracałem przynajmniej na te dwa elementy bardzo dużą uwagę podczas tych dwóch meczów, które dzisiaj rozegrałem. Próbowałem strzelić bramki główką, próbowałem strzelać właśnie na ten krótki słupek, a tak poza tym muszę się przyznać, że specjalnie nie czytałem zmian, które wprowadza ta aktualizacja, żeby nie nastawiać się na nic konkretnego, tylko sam chciałem wyłapać i oczywiście w przyszłości, w najbliższych dniach będę starał się wyłapać, jakie zmiany wprowadziła ta żołatka. No i przede wszystkim muszę ci powiedzieć, że ja nie zauważyłem, żeby jakoś główki teraz były bardziej OP, bardziej nastawione na napastników, bo dalej wydaje mi się, że o wiele łatwiej jest obrońcom wybijać wszelkie wrzutki. I tak samo, pomimo tego, że te dwa mecze rozegrałem na Ter Stegena, który teoretycznie, przynajmniej tak się mówi, jest najlepszym bramkarzem w tej grze, to tak samo, cały czas wchodziły mi bez problemu piłki na krótki słupek. Moim zdaniem strzały na
1: krótki słupek są trochę lepiej bronione, ale może nie na krótki słupek, ale ogólnie strzały siłowe. Pierwszy mecz jaki zagrałem to było tak, że ja oddałem dwa bardzo dobre strzały siłowe i mój przeciwnik oddał dwa dobre strzały siłowe. Ja miałem na bramce Wondersara i on miał Wondersara, więc to też jest taka ciekawostka, że... A jaka wersja? Yy, środkowa ta ze swapów. I... Oba strzały przez bramkarzy zostały obronione, co mnie trochę zdziwiło, bo przed przedpaczam, raczej oboje byśmy zdobyli po dwie bramki, a minimum jedną w danych sytuacjach. No i później ja sobie uderzyłem taki strzał z dystansu na zielono, znaczy z dystansu to może za duże słowo, bo to był po prostu strzał za szesnastki. No i to był pierwszy gol na time finishingu, jaki ogólnie strzeliłem w FIFA 20, więc to też jest taka ciekawostka, że ogólnie do, dostałem achievement za, za strzelenie gola na zielonym po raz pierwszy, a już na bardzo dużo meczów FIFA 20. Um, ale później oddałem jakiś randomowy strzał, taki siłowy na krótki słupek po ziemi i on już normalnie wpadł, więc no może po prostu to był jakiś element placebo, albo mi się wydawało, że tak jest. Może troszeczkę bronią lepiej, to jest fakt, ale to jest z naciskiem na morze, bo nie, no musiałbym zagrać naprawdę wiele spotkań. A co do główek to faktycznie ja żadnej zmiany, dosłownie żadnej w tym temacie nie zauważyłem i nawet przed patchem na przestrzeni jednego Foot Champions zdarzyło mi się strzelić kilka razy bramkę z główki, więc to chyba nie była kwestia patcha, tylko tego, że ludzie po prostu zaczęli wrzucać na, na swoich zawodników, no i przez to, że zaczęli tworzyć okazję do strzelania główki, no to te główki gdzieś tam im wpadały.
0: No tym bardziej, ja dzisiaj grałem właśnie Cristiano Ronaldo i do niego wrzucałem piłkę, a obrońcy rywala byli raczej dość niscy. Już nie pamiętam dokładnie kto to był, ale podczas meczu zwróciłem na to uwagę i tak samo ten Ronaldo jakoś chyba wygrał jedną główkę i oddał strzał gdzieś 5 metrów nad poprzeczką. Taki bardziej lop, bardziej ta piłka się odbiła od jego głowy niż on wycelował głową w Konkretne miejsce w bramce, więc zdaje się, że no jednak te główki zbytnio nie zostały podrasowane, ale odnośnie tego, co jeszcze mówiłeś tydzień temu, odnośnie tego, co mówili pecetowcy, to ponoć zostały bardzo podrasowane z kolei driven shoty.
1: Być może tak, bo właśnie ten strzał, o którym mówiłem, siłowy na krótki słupek, to był bardziej driven shot niż taki typowy strzał na siłę pod poprzeczkę. Nie wiem, w sumie nie sprawdzałem tego, natomiast sprawdzałem to, co było głównie napisane w tych patch notesach, czyli, że zwiększyła się responsywność dribblingu i muszę przyznać, że to jest odczuwalne w zasadzie już po pierwszym meczu, że zawodnicy się troszeczkę lepiej kręcą, troszeczkę bardziej można nimi poobęcać, jak u radu lewo, prawo przy użyciu dosłownie lewego drążka pada, tak samo zresztą przy użyciu Klawisza L1, jak i L2, i R2 jednocześnie. No, ci zawodnicy wydają się tacy bardziej gipsy. Nawet co ciekawe, no tak w, w społeczności FIFA jest takie określenie: kloc na zawodników, którzy mają problemy z poruszaniem się po boisku, i nawet ten przysłowiowy kloc, jakim jest Musas i Soko, nagle trochę tej gipkości zyskał. I to jest fajne, bo daje pewne nowe możliwości w FIFA 20 i też utrudnia życie obrońcom, gdzie powszechną taktyką FIFA 20 jest murowanie bramki na głębokości 1, a to, że przez to, że możemy w większym stopniu używać tych mikroruchów i w większym stopniu nasi zawodnicy na to reagują, na pewno utrudni tą taktykę, aczkolwiek mam takie dziwne przeczucie, że jak dojdą sprawy ukochanego przez wszystkich graczy delayu i opóźnienia, to to nie będzie miało większego znaczenia, bo wtedy to nawet Neymar będzie miał problemy z obracaniem się.
0: No i od razu na mojej twarzy pojawił się wykrzywiony uśmiech taki. I sarkastyczny, ironiczny, bo ja już wiem, że ten delay spotka mnie co najmniej w najbliższym tygodniu i będą z tym problemy, ale faktycznie, może nie zwróciłem na to uwagi podczas gry, bo miałem dzisiaj do dyspozycji skład za jakiś milion, a w poprzednich dniach używałem raczej troszeczkę droższych drużyn z i tym podobnymi zawodnikami, którzy naturalnie kręcili się bardzo szybko z piłką i bez piłki przy nodze, a dzisiaj w tej drużynce miałem paru takich zawodników nawet za 20 tysięcy, z o wiele gorszym driblingiem i z wynosią I no muszę przyznać, że nieźle się oni kręcili. Także chyba, chyba tutaj faktycznie coś zostało zmienione, aczkolwiek chyba na tym etapie my nie jesteśmy w stanie już nic więcej powiedzieć o aktualizacji, chyba, że chcesz coś, to znaczy, coś dodać.
1: ja testowałem trochę te strzały na zielonym z ciekawości, czy faktycznie, czy faktycznie zostały trochę podkręcone względem podstawowej wersji i przyznam się szczerze, że jak strzeliłem bramkę, no to strzeliłem tą bramkę, natomiast wydaje mi się, że jakbym uderzył bez niczego, to również ona by wpadła. Też próbowałem strzałów z takiej dalszej odległości, ale FIFA 19 i na zielonym te strzały lądowały na, na trybunach, więc no raczej bym się nie obawiał, że ten patch to jest jakiś game changing raczej bym się nie obawiał, że ten patch to całkowicie nam zmieni grę jak FIFA 19, no ale równie dobrze mogę się mylić, no bo jeszcze w Champions, sprzedałem No Division Rivals, wtedy tak naprawdę się okaże, co się zmieniło, bo, bo część graczy na pewno już odkryła jakieś nowe schematy, które przy tym patchu się pojawiły, no ale tak jak mówisz, na moje oko, impact, używając angielskiego słowa, nie wiem, czy znowu, znowu problem z językiem polskim dzisiaj, ale chodzi mi o to, że na pewno ten patch nie ma tak dużego znaczenia, jak, jak myśleli, czy pisali gracze pc aczkolwiek, tak jak mówię, okaże się po, po większej ilości meczów, bo po nie wiem 10, 15 czy, czy 5 ciężko o tym powiedzieć. Trzeba zagrać, nie wiem, 100, 200, żeby realnie móc się wypowiadać, co się zmieniło, a co nie. Jak na razie wydaje mi się, że yy, na pewno yy, będzie przyjemniejsza gra w ataku. No i tylko tyle można powiedzieć, bo, bo jednak nawet Cristiano Ronaldo zyskał trochę punktów gibkości, a większość osób narzekała, że w tej FIFA właśnie Cristiano Ronaldo jest gorszy od Messiego, bo nie można się nim pokręcić w miejscu, a po tym już zdecydowanie można to robić.
0: Tego jeszcze nie sprawdziłem, bo jak mówiłem wcześniej, do Ronaldo to ja dzisiaj wrzucałem tylko na główkę, aczkolwiek myślę, że już na tym zakończymy temat patcha, bo potrzebujemy więcej meczów, żeby, żeby po prostu poszukać tych nowych schematów, no, na pewno w społeczności także, Pojawią się wszelkie opinie, jeżeli coś tam się bardzo zmieniło, aczkolwiek tak jak wspominaliśmy, zdaje się, że to jest pacz kosmetyczny, na pewno tutaj nie ma jakichś wielkich, fundamentalnych zmian, no bo na, przecież w przyszłości były takie aktualizacje, które potrafiły dosłownie wyłączyć dany schemat, chociażby Fifa 15 pierwsza łatka no mocno namieszała, jeżeli chodzi o, o grę i ustawianie bramkarzy.
1: Ile łatek w FIFA tyle eventów, a w związku z tym, tak jak wiedzieliśmy, bo pojawił się ekran zapowiadający event, w piątek zadebutował event Bohaterów Nagłówka, czyli po angielsku Headliners. No i co ciekawe, tak jak inne eventy, nie wszystkie, ale niektóre z nich zostały podzielone na dwie części. Drugą drużynę otrzymamy nie w piątek, a w pierwszej z nich wylądował m.in. Neymar Junior, Robert Lewandowski, Mohamed Salah, Dries Mertens i tak dalej, z takich fajnych się zawodników. Więc no, kilka fajnych kart jest, no i istotne jest tak, że karty Headliners działają zupełnie tak jak w tamtym roku, czyli jeżeli dany zawodnik otrzyma kartę w formie, to jego karta Headliners urośnie o jeden wyżej niż karta w formie, to pokazuje i nowość w tym roku, jeżeli dana drużyna osiągnie 4 zwycięstwa z rzędu w lidze, to również ta karta bohatera nagłówka dostanie upgrade jednorazowy o jedną ocenę do góry, co w przypadku właśnie Liverpoolu czy Bayernu Monachium jest bardziej realne niż się wydaje, co też jest fajną zmianą, aczkolwiek dalej wydaje mi się, że jest gdzieś tam w tych kartach niewykorzystany potencjał.
0: No ale też warto tutaj wspomnieć, że tak jak mieliśmy te grafiki zapowiadające bohaterów nagłówków, W Predictions to właśnie niektórzy gracze już tam znaleźli na tych grafikach poszczególne literki i zapowiadali, że jej tutaj nam wskazało, że pojawi się wśród tych zawodników Mertens. Z kolei na gdzieś innej grafice gdzieś tam widzieli porozrzucane literki tworzące napis Atraore i potem się okazało, że faktycznie ci piłkarze znaleźli się w tej drużynie i wydaje mi się, że także podczas eventu TOTY na tych grafikach zapowiadających Wielu graczy rozszyfrowało po zdjęciach piłkarzy i po elementach tam pobocznych w tejże szatni, która pojawiała się przy wczytywaniu Ultimate Team, jacy zawodnicy wyglądają w tej drużynie, więc zdaje się, że jej coraz bardziej tak troszeczkę bawi się z nami w minigry i, i podsuwa nam pewne szczątkowe informacje, które społeczności pozwalają rozszyfrować, co pojawi się w kolejnej drużynie. No i właśnie, tak jeszcze pomyślałem sobie, no bo teraz mieliśmy bohaterów na nagłówków, to wypadałoby, żeby niebawem pojawił się event z tymi Future
1: Stars. A czy w tamtym roku właśnie było odwrotnie? Najpierw było Future Stars, a później byli bohaterowie na główkę albo tak mi się wydaje, ale mm, jeżeli będzie druga drużyna w tym tygodniu, a będzie, no to myślę, że będzie tam Timo Werner, bo to jest no, jeden z najlepszych zawodników w niemieckiej lidze, ale tak ciężko mi też wybrać jakiś innych zawodników, którzy mogliby taką kartę dostać. Może Riyad Mares na przykład. Jako future star? Nie, jako, jako headliner. No, właśnie, jako, bo to, to, to. no bo tak, ty, tych najlepszych <laughs> takich zawodników najbardziej, mm, poza oczywiście takimi oczywistościami, jak Virgil van Dijk, czy coś takiego, no bo no oni też są bohaterami na główkę, jakby nie patrzeć, ale już mają tyle napakowanych kart, że chyba kolejnej specjalnej, dynamicznej, co, co ważne, karty od jej nie otrzymają. Raczej będą starali się łowić takie perełki. No i nie wiem, nawet myślę, w przypadku Erlika halanda z Borussia Dortmund też jest ciekawa sprawa, czy on dostanie właśnie future stars, czy, jedną, czy headliner, bo na przykład teraz dostał, dostał kartę w formie, co też myślę, sugeruje nam, że raczej właśnie w headlinerach go nie będzie, a to jest taki zawodnik, który taką kartę mógłby dostać, bo debiut w Bundeslidze za Augsburgiem, trzy bramki, to jest coś, o czym warto mówić.
0: No i właśnie dlatego jestem bardzo ciekawy, czy, czy pojawi się ta drużyna przyszłych gwiazd, bo taki Haland pasowałbym tam idealnie, a w FIFA 19 też pamiętamy, że ona sporo namieszała, bo chociażby Militao fantastycznie wpisał się w wszelkie możliwe połączenia w grze, gdzie przecież wiele osób grało z Teleszem, a także chociażby Vinicius Junior, który dostał kartę niemalże jak Ronaldinho i ludzie bardzo chętnie nim pogrywali. Więc tutaj bohaterowie nagłówków to jedno, ale jestem bardzo ciekawy, co się wydarzy z Future Star. I tym bardziej bardzo lubię ten event, ponieważ jeszcze się nie mogę doczekać, jak będzie gdzieś 2024 rok, a wtedy Maciek na kartomanie wstawi post, Zobaczcie, 5 lat temu FIFA 19, Electronic Arts przewidziało przyszły, przyszłe gwiazdy, a tymczasem okazało się, że połowa z tych zawodników, albo jeszcze więcej, skończyło gdzieś tam w drugiej lidze no. e, francuskiej, coś coś, coś No jest stylu. to realne, no ale no to... na, na pewno część z nich tak się zdarzy. też i... się tego przewidzieć, zresztą to też jest mnóstwo
1: filmików na temat tego, że nie wiem, ktoś miał wysoki potencjał w FIFA, a dzisiaj nie gra w piłkę, albo miał no oczywiście, nis- że tak. niski potencjał, no. dzisiaj jest dobry, no bo czasami to jest ale kwestia Ale ja społeczność
0: i wiem, jak bardzo dobrze ten post się przyjmie. (śmiech) Ale na na przykład
1: nawet w przypadku Krzyśka Piątka, naszego Polaka Rodaka, no to w tamtym roku, pamiętam, był nominowany do głosowania o o kartę Future Stars, a dzisiaj no ma problemy ze znalezieniem odpowiedniego miejsca w AC Milanie, no i dzisiaj portale ogólnopolskie się prześcigają. Gdzie przejdzie Krzyszek Piątek? Bo go prawdopodobnie zlatan Ibrahimowicz wygryzie ze składu, a w tamtym sezonie chyba nikt by o tym nie pomyślał, że przyjdzie taka sytuacja, że do Milanu przyjdzie teoretycznie lepszy napastnik i tego Piątka wygryzie ze składu, więc jak mówię, to jest bardzo, bardzo dynamiczna rzecz. A wracając do yy, i Fify i abstrahując od realnej piłki, jak ci się podobają wyzwania, budowania składów yy, w trakcie yy, pojawienia się eventu? Bo mieliśmy Adametreore, mieliśmy Crisis Moninga, Diego Costa w wersji flashback, który chyba nikogo. No i przede wszystkim. Jak to mówiłeś wcześniej, Kloc. No i przede wszystkim Kenny Lala, który
0: wygląda fenomenalnie. Chyba najbardziej podoba mi się tutaj Lala oraz Traore. Z tym, że ja nigdy nie byłem zwolennikiem i miłośnikiem robienia SBC i żeby zdobywać dzięki nim wszelkie karty do klubu. No bo. No my dobrze wiemy, że taki Adama Traore, chociaż teraz fajnie wygląda, to za już nawet dwa miesiące może znaczyć o wiele mniej dla każdego składu i wtedy będzie już trzeba mieć po prostu w tych wyższych ligach zawodników, którzy będą mieli lepsze umiejętności strzeleckie i i tak dalej, więc... Nie no, Traore to ogólnie jest karta, tylko na ławkę moim zdaniem. Albo do wpuszczania z ławki właśnie. No tak, no. to ty- tylko tego ty-
1: typowy, najlepszy, jeden z najlepszych zmienników w grze, ale nic więcej. No, nie wyobrażam sobie ogólnie grania w pierwszym składzie Adamu Traore w wersji Ja I- źle
0: zinterpretowałem, bo jak szybko powiedziałeś, że na ławkę, to ja pomyślałem o takiej ławce ozdobnej, bo ja właśnie mam dużo A, tych nie. kart wymiennych, które siedzą sobie na ławce, ładnie wyglądają, ale jak nigdy nie wpuszczam. Bo ja go nie zrób, też, grałem
1: tak. pierwszym informem Adamy z ławki, ale na przykład kiedy przyszedł Ryan Kent, to ciężko mi. Renkan to jest zawsze pierwszy zmiennik. No ale jakbym zrobił Adamę Traorę, to myślę że Adama by wrócił na swoje miejsce.
0: W każdym razie, no właśnie Adam Traorę to jest świetny piłkarz, jeżeli chodzi o wpuszczanie z ławki, tak po 70 minucie. No kiedy najbardziej nietypowa
1: jest... sylwetka
0: w FISie. Oczywiście, drużyna jest podmęczona, dama wchodzi z Pace'em i robi się naprawdę ciężko. I to dotyczy także tej karty z SBC, jak i, jak i karty poprzedniej, którą dostał za, mm, za Halloween. To była karta za karta krzyku. To była karta krzyku. Strasznego krzyku. Tyle tego jest, że się można pogubić, ale tak jest, to była karta za Halloween, więc... No właśnie, tak to wygląda. Nie jestem zbytnio zachwycony żadnym z tych SBC. A jakbyś
1: miał wybrać jednego zawodnika bohatera na jakiego chciałbyś zobaczyć w FIFA 20, to kto by to był? Tak oprócz tych, co są oczywiście, bo nie mówię, że trafiłbyś w padce, bo byś raczej nie trafił, chociaż z drugiej strony... no,
0: no, No dobrze, dobrze, już my wiemy jak to wygląda. Zaraz
1: zadzwonimy gdzie trzeba.
0: No to ja ci powiem, że dałbym ją Hernandezowi z... Z AC Milan. Nie no żartuję. Ale to
1: dobry traf. To, to jest to, karta to... na pewno, która zasługuje na headlinera. Bo... No ma
0: już dwa ify i to jest solidny naprawdę lewy obrońca, ale czy on grając w AC Milanie to będzie miał szansę na kolejne upgrade tej karty? A, ale to... on tam jest wydarzeniającym się zawodnikiem. Na no chyba to, to najbardziej. Ostatnio
1: oglądałem jakiś mecz, bodajże pucharowy Milanu. Gdzie Teo Hernandez dosłownie całe boisko holował piłkę i sobie tak pyknął z lewej nogi po długim słupku i wpadło do bramki, więc to też jest taki obrońca z impetem, który potrafi uderzyć, ale podać i odebrać. No fajna karta, fajna karta i też Francuz można by go połączyć. No to właśnie
0: o tym pomyślałem, bo to jest no, super, naprawdę solidny super. lewy obrońca, tylko ja mam wątpliwości czy on w Milanie mimo wszystko, mimo swojej gry będzie miał szansę na jakieś upgrady solidne. No, Zatrudnić to jest jednak... Dominika. Jednak do... to jest Milan. No <laughs> tak,
1: ale mam sentyment do tego klubu, nawet ostatnio właśnie byłem tam na, na San Siro. I... Życzyłbym odnowy, a dzisiaj tak wyjątkowo mediolońsko w FIFA Talks, bo i o piątku, i o Hernandezie i tak ogólnie od słowa do słowa. O czym jeszcze dzisiaj chcieliśmy powiedzieć?
0: To powiedz mi jeszcze Krzysztofie, bo chodziło mi po głowie pe- pewne, pewne zdania, mi chodziły po głowie, zapomniałem się Ciebie spytać dokładnie o co chodzi, ale teraz wróciła mi do głowy pewna myśl, a mianowicie jak w końcu działa ten Wandersar oceniony na 89, w którym grasz? To jest dobry zawodnik czy, czy, czy przeciętnie działający bramkarz?
1: Jakbym miał go brać za monety, to bym go nie wziął za monety, bo, bo, bo raczej się nie opłaca brać bramkarzy za takie drogich, w FIFA 20. Ale ma, moim zdaniem to jest. też tego jest na pierwszym miejscu. Za nimi jest Allison. Równa się Van der Sar, bo to jest zawodnik zarówno podobny, jeżeli chodzi o animację, posturę i zachowanie. No i za nimi jest Dawid De Gea, a za nimi jest Manuel Neuer. Więc jeżeli ktoś lubi Alisona w FIFA 20 to Van der Sar to jest bardzo podobna karta, aczkolwiek wiele osób gdzieś tam pisało mi, że słabo im broni, albo że puszczasz maty, albo że coś takiego. A ja sobie zagrałem nim wiele spotkań i muszę przyznać, że czasami ratował mi. Moje cztery litery, więc na pewno nie jest taki zły jak go malują, ale też nie jest to najlepszy bramkarz w grze, gdzie ten zaszczytny tytuł raczej do końca gry będzie już nosił Mark andré Ter Stegen. aczkolwiek Wandersar Potrafi się popisać swoimi interwencjami i wydaje mi się, że niektóre animacje, które ma są dla niego, przypisane tylko dla niego albo są charakterystyczne, bo wiele z takich sytuacji kluczowych dla spotkania Wandersar próbował obronić, gdzie nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem, a czasami najprostszy możliwy strzał prosto w niego wpadał do bramki.
0: To jeżeli chodzi o top 10 wszystkich uramkarzy w grze, które miejsce zajmuje Wandersar oceniony na 89?
1: Ale to mówiąc, wszystkie karty specjalne i tak dalej, bo no w nie, testowałem, nie testowałem, nie testowałem wszystkich bromkarzy w FIFA, bo na okay. przykład dużo osób gra e, lwem Jaszynem i mówi, że to jest bardzo dobra karta FIFA-20, gdzie w FIFA 19 była to raczej karta raczej obśmiewana, i, i cytując twój słynny filmik z prywatnego kanału Ale ma fajną czapeczkę. <laughs> no tak było. A na eventach ludzie grają tą kartą, niejednokrotnie, gdzie właśnie w osłach. W ostatnim w w Atlancie. Wśród proplayerów była przewaga Alisona. Na drugim miejscu używany był Wandersar, a na trzecim miejscu Leviathan. I to wynikało nawet mimo tego, że właśnie że proplayerzy mogli używać wszystkich dostępnych kart w grze, więc mogli mieć na przykład dwie ikony i też tego na bramce, to mimo tego na pierwszym miejscu był Alison, na drugim był Wandersar, na trzecim Leviathan. To taką kartę w ogóle nie grałem, ale na moje oko to jest no bardzo zbliżona karta do Alisona. Może nawet troszeczkę lepsze od niego, ale na pewno gorsze od Terstegena, gdzie no, Terstegen ma nie, ten dodatkowy punkt IQ w każdej sytuacji, a Wandersarowi, Wandersarowi się zdarza mieć niesamowitą interwencję na przestrzeni jednego meczu czy dwóch, gdzie za chwilę, mówię, strzał leci prosto w niego i on tym swoim niezgrabnym dużym ciałem, bo Wandersar jest jednym z najwyższych bramkarzy w grze, nie potrafił potrafi w prostej sytuacji obronić. No ale ja mówię, ja nie narzekam i na przykład miałem wybór ostatnio zagrać właśnie Wandersarem, a The Hell, a zarówno zwykłym, jak i tą wersją świąteczną, no to postawiłem na Wandersara, bo po prostu w sparingach, w sytuacjach jeden na jeden zachowywał się dużo lepiej niż Hiszpan, więc jeżeli ktoś ma ochotę Zrobić sześć e, wyzwań o Icon Swaps i wybrać jakąś jedną kartę, to ja bym się skłaniał pomiędzy właśnie Hierro y, lub ostatnio zostałem poprawiony na streamie przez jednego z moich słuchaczy, że nie Hierro, tylko Hierro lub Hierro e, powinien wybrać, czyli środkowego obrońcę z Hiszpanii, a obrońcę y, abramkarza z Holandii, czyli Wandersara, bo no nie jest to na pewno karta do końca gry, chociaż z drugiej strony Pamiętam w tamtym roku, że był taki moment, właśnie, że ta wersja Wandersara była niedostępna w ogóle na rynku, że jego cena była podbita do 750 tysięcy i nie dało się go kupić, więc może coś w tym jest, że znowu w tym roku jest bardzo dobrym bramkarzem, a może nie, może tak mi się tylko wydaje i dlatego, że mam sympatię do tej karty, to gdzieś tam mam wrażenie, że broni mi lepiej niż każdy każdy inny poza terstegenem bramkarz.
0: Pięknie się rozgadałeś, naprawdę. No chciałeś
1: dzisiaj, żebym się rozgadał w ostatnim temacie, bo to, no, to, to, to zrobiłem. Aż nie
0: mogłem złapać w tchu, ale faktycznie Hierro, tak naprawdę czyta się Hierro, ale komentarz, jakiś znam z FIFA, to jest jednak Hierro i tam tych komentatorów jeszcze wielu z przeszłości czyta na przykład Dizili i tak dalej i potem widzę, że mi się obrywa, bo ja pamiętam komentarze z FIFA 15, potem dla żartu przeczytam tak Dizili, a potem się okazuje, że nikt tego nie pamięta, no bo w tamtych czasach nikt nie grał Francuzem i, i potem ja dostaję po głowie, że czytam te nazwiska jak kretyn, więc może się powoli pozbierać i to... czytać nazwiska oryginalne. Nie, a nie tak jak, tak jak było to w czy jak Ale to Spakowski.
1: wiesz, kiedyś David Beckham, Beckham to był David Beckham, kiedyś Wayne Rooney to był Rooney i tak dalej. No i wiele było tych I, Bo tak naprawdę chyba tylko my Polacy przykładamy wagę do poprawnej wymowy każdego nazwiska w każdym języku świata. Myślę, że za granicą czy w Anglii, czy w Hiszpanii, czy w Stanach Zjednoczonych nie przejmują się, że Błaszczykowski to jest Błaszczykowski, a nie Błażyżykowski, czy jakiś inny taki, bo bo kto tak naprawdę się tym przejmuje, kiedy i tak wiadomo o o kogo chodzi, i tak wiadomo o kogo chodzi. Podejrzewam, że Edwin Wandersar też nie czyta się Edwin Wandersar, ale też nawet była ostatnio taka ciekawa sytuacja, że Moise Sekin z Evertonu, Była była taka dyskusja na temat właśnie jego nazwiska, jak to się czyta, czy to się czyta Moise czy to się czyta bardziej po włosku, czy bardziej po angielsku, gdzie sam zawodnik musiał rozstrzygnąć na na Twitterze, jak czyta swoje nazwisko, więc no wydaje mi się, że to jest taka przywara typowa Polska, ale jednak na całym świecie ludzie się zastanawiają, jak takie globalne nazwisko jakiegoś piłkarza czytać. Taka dygresja i i fifowo-piłkarska na sam koniec, nawet fifowo-językowo-piłkarska nam
0: się wykluła. Oj, szeroka refleksja mnie czeka po tym wszystkim, co tutaj mówiłeś, ale w każdym razie myślę, że powoli już kończymy dzisiejszy odcinek, bo rozgadałeś się niemiłosiernie. A nie, A nie no, i... chciałem cię zapytać, czy Sara
1: robisz po mojej krótkiej recenzji tutaj? Nie. <laughs> Na dziś to tyle, do usłyszenia wkrótce. Cześć!